0: Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco hoje presentes. Bom dia a vocês que estão em casa. Ah, que a presença de Jesus continue aí com você. Que nessa manhã Deus esteja conduzindo esse tempo. Eu queria orar antes de mais nada, até antes de subir aqui, né? Ah, falei para Marta, Marta também inquieto hoje, ah, meio inseguro. Uh, é difícil quando nós vamos falar de temas que nós não dominamos, no sentido de que não sabemos se vivemos bem como deveríamos viver, aonde muitas vezes nós não temos o controle, aonde nós temos que simplesmente caminhar dia após dia. Uh, isso trouxe um pouco de inquietação no meu coração, mas a minha oração é para que Deus continue a se revelar para nós, continue a nos levar por esse caminho que é seguro nele, amém? Querido Deus, eu quero te honrar, Senhor, em primeiro lugar nessa manhã, por poder ter o Senhor comigo, por poder ter o Senhor presente, por poder ter o Senhor dentro de mim. E eu oro, Deus, para que nessa manhã a Tua Palavra permeie, Deus, o nosso interior. Eu oro, Deus, para que de uma maneira simples, de uma maneira Tua, o Senhor esteja cuidando agora de cada coração, porque são Teus, e eu oro, Pai, para que a manifestação do Teu Espírito venha sobre cada coração, sobre cada alma nessa manhã, sobre cada lar, sobre cada família, porque nós estamos aqui, Senhor, por uma causa, por Ti, por quem Tu és. Pai, seja engrandecido nessa manhã e ministra o nosso coração, nos ensina, nos traz, Deus, mais da Tua esperança, mais do Teu vigor e que as famílias sejam nutridas nessa manhã por quem Tu és, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, por esse tempo de louvor, por esse tempo, Deus, de gratidão, por esse tempo, Deus, que... Te adoramos, declaramos, Pai, que o Senhor é a nossa esperança viva, que o Senhor é o nosso consolador, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor vai voltar. Obrigado, Pai, porque estamos de pé por Tua causa. Por isso, Te agradecemos nessa manhã. E eu oro mesmo, Deus, conduz essa manhã. E que só saia, Deus, aquilo, Deus, que é Teu. Que eu me cale diante da tua soberania, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela aguinha, veio uma aguinha mais chique, acho que é um da abençoada, lá sei eu, se é de Israel, de onde que é? Hoje eu estava precisando, Mateus essa água benta aí. É... Queria nessa manhã falar com vocês sobre, pensarmos brevemente sobre no sofrimento à esperança, eu intitulei. A gente tem trabalhado esse ano todo sobre esperança, então eu intitulei No Sofrimento a Esperança. E há um livro na Palavra de Deus, há um livro na Bíblia, que ele vai tratar sobre o sofrimento humano. E esse livro é o livro de Jó. É um livro que nós começamos a lê-lo e uau, Deus encontra um homem perfeito na Terra. Mas que logo em seguida toda aquela minha ilusão, todo aquele meu olhar de romance se esvai. Dentro do relato que é só destruição. E a Bíblia, ela tem um tom para nós que nós precisamos desenvolver à medida que nós lemos e a buscamos, que ela é pedagógica. A Bíblia ensina Jesus, enquanto esteve aqui, ele ensinou, 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 deu exemplo, ensinou. Jesus foi, ele envia o Espírito Santo, ele envia o Consolador. E a partir do Espírito Santo de Deus, Jesus continua a ensinar. E a Palavra de Deus, ela ensina a gente, ela, ela nos mostra, ela nos revela. E quando eu falei sobre essa inquietação, é sobre isso. Será que eu sei lidar com as dores do mundo? Será que eu sei que de fato o sofrimento faz parte da vida do crente? Faz parte da vida daquele que todo domingo está na igreja? Daquele que está buscando andar reto? Então Jesus, de alguma maneira, ele nos ensina a palavra de Deus traz argumentos, cita para nós que o sofrimento é inerente do homem, é inerente dessa terra, é inerente desse lugar. Mas eu já queria dizer que algo que é central no livro de Jó é que uma constatação é dada, é feita, é entendida. Que todo homem, que toda mulher, precisa de um Redentor, esse é o centro, todo homem, toda mulher, carece de um Redentor, eu queria começar lendo o capítulo 3 de Jó, queria ler esse capítulo, esse é o primeiro discurso de Jó, no meio dessa conversa, na minha versão, o texto vai dizer assim. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta, uma nuvem negra o cubra. E densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite, e a escuridão nunca mais seja contada entre os dias do ano, nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéreo nessa, seja essa noite, desprovida de toda alegria. amaldiçoa esse dia os que vivem a amaldiçoar, aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas, espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo este sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer agora, estaria em paz, sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. porque não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos lá já não causam problemas e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu Senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e a vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego. Não tenho descanso, só aflição. Esse é o relato que Jó dá, daquilo que ele está vivendo a partir de... Daquele momento da sua vida, onde a desgraça, o caos, o assolou por inteiro. Agora é interessante que o texto vai dizer para nós, em, no capítulo 1 e no capítulo 2, que essa conversa ela é entre Deus e Satanás. É entre Deus e o maligno. E aí, Deus chega para Satanás e diz, está vendo lá meu servo Jó? Olha que coração íntegro, que homem temente, se desvia do mal, anda na minha linha. É Deus, Satanás responde, mas isso tudo porque você está protegendo, você cerca a ele, ele está todo abençoado. E a minha pergunta para você já de cara é, se Jesus, se Deus não te abençoasse, você continuaria fiel? Se Deus não abençoasse o Teco, o Teco continuaria fiel? Porque aqui nesse relato, é Deus e Satanás, Jó não está sabendo de nada, os amigos não estão sabendo de nada. É um relato de Deus, em relação a Jó, que está sendo feito a Satanás. E Deus, então tá bom. Vamos fazer uma aposta aí, vamos ver quem está falando a verdade. Porque gente, entenda, Deus está dizendo que Jó é íntegro, é uma declaração divina, é uma declaração do próprio Deus sobre um homem, ele é íntegro. E a partir disso, Jó que era um homem muito rico, provavelmente dizem que ele não era judeu, mas ele era um homem temente a Deus, ele era um prosélito, enfim, seguia o Senhor. E era extremamente rico, abençoado, sua família próspera. E vocês sabem do tanto zelo que esse homem tinha diante de Deus, que ele ofereceu holocaustos por cada filho, porque se houvesse algum pecado, alguma transgressão, que fosse sanada, tal homem foi Jó, porém no capítulo 3, depois de toda essa assolação que ele teve, depois ele já perder parte, o diabo vai conversar com ele de novo, com Deus e diz, é, mas ainda ele está com a vida dele boa, e quando o homem precisa lutar pela própria vida, alguma coisa acontece Bruna, Alguma coisa vai surgir ali. É isso que tu acha, Satanás? Então pode chegar lá. Só não tire a vida dele. Então depois de ele ter perdido todos os seus filhos, perdido toda a sua manada, sua riqueza, enfim, tudo que ele tinha, seu sustento, o diabo coloca uma doença, uma enfermidade, uma lepra, enfim, algo na vida daquele homem, que dos pés ao alto da cabeça, ele se coça com tijolos, com cacos, feridas abertas. Esse é o relato. E aí no 3, ele vem e começa a derramar o coração dele dessa maneira. E às vezes nós vamos ler esse texto e dizer, não, mas ele pecou, ele amaldiçoou. Deus declarou que Jó era íntegro. Deus não estava brincando com Jó. Jó estava derramando o seu coração. Jó estava colocando a sua vida ali, daquilo que ele estava vendo, vivendo, lembrando de tudo aquilo que ele viveu, da maneira que ele vivia, aquilo assolou ele. Então eu queria dizer para você, os amigos de Jó, na sequência vão trabalhar algo que eu já tenho falado e eu tenho pensado a respeito disso. Deus não trabalha com retribuição. Porque se Deus trabalhasse com retribuição, nós já era. E os amigos de Jó, dentro da religiosidade, afirmam o tempo inteiro para aquele homem. Você pecou, se arrependa, seus filhos pecaram. aquele homem era íntegro, não tinha feito nada, e passando por aquilo, gente, eu não passei por isso, eu não sei o que é isso, e às vezes a gente olha para nossa vida, algumas coisas acontecem e fala assim, aonde eu errei, o que que eu fiz? Ou você olha para a vida alheia, olha para o teu, teu amigo, olha para a pessoa do seu lado, para a família que você convive e diz, o que que esse camarada fez para merecer tudo isso? nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e bloquear Ele dentro desse pensamento da soberania humana, desses pensamentos totalmente nossos aqui, dizendo Ele age dessa maneira. Deus estava no controle de tudo. Deus estava cuidando. O livro de Jó traz a questão e o debate do sofrimento humano suas causas e consequências espirituais, teológicas e existenciais. Nesse cenário, abre perguntas que só serão respondidas na cruz. Tentativa de explicar a dor em termos moralistas e mecânicos trazem ainda mais dor no coração do amigo. Aquele que sofre é pouco a pouco segregado das relações sociais e colocado num palco de silêncio que parece ser a resposta mais digna. Amigos, ao invés de consolar, trazem ainda mais dor ao que já é insuportável. Mas no coração desse livro, e no coração de João há uma contestação: Precisamos de um Redentor. E acende-se também uma centelha de esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. O sofrimento que isola é aquele que também revela algo sobre a vida. Sobre nós mesmos e sobre Deus. O sofrimento mostra a nossa condição humana, entretanto, ele pode oportunizar a manifestação do Eterno e a revelação de sua graça. E é isso que esse livro traz para nós. Dessa maneira pedagógica, Deus vai trabalhando no coração do homem e mostrando para ele, Ei, a dor faz parte, é inerente do ser. E às vezes você não fez nada. Porque nós estamos com essa mentalidade onde nós vivemos no mundo da retribuição. Toma lá da cá, na troca. Mas Deus não está preso a isso. Nós entendemos que o caos veio, o pecado veio e assolou toda a esfera cósmica. Tudo. Tudo foi estragado. Tudo foi deformado. Por que, que nós sofremos? Porque essa, as nossas relações são fragmentadas. A nossa maneira de pensar é fragmentada. O nosso jeito de viver é fragmentado. Então existe o poder de Deus manipulando, cuidando de tudo isso, governando tudo isso, nos cercando contra tudo isso. E nós não perecemos de uma vez, porque ele é sustento para nós. Porque ele que rege, ele que está segurando, ele que está guardando. E aqui é interessante que ele chama os amigos de Jó, né, e parece até contraditório, até uma piada, dizendo amigo, esse tipo de amigo, você quer por perto, Mateus? Aonde eles... vão dizer, pelo que tem observado, os que cultivam a maldade, semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Estão querendo dizer para ele, cara, alguma coisa tem, você fez algo. No 5 vai dizer, observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade, ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Mais uma vez, os amigos afrontando ele, dizendo... Jó, por favor, Jó, acorda, cara. Porém, Jó clama a Deus. O que é o ser humano para que lhes dê tanta importância? Pois os examinas todas as manhãs e os põe à prova a cada instante. Se eu pequei, o que eu te fiz, ó vigia de toda a humanidade, por que fizeste em mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei quando procurares por mim, já não existirei. Jó clamando a Deus. No oito vem outra resposta, de homens que seguiam a lei, que segue a religiosidade, até quando continuará a falar assim, suas palavras parecem um vendaval, acaso Deus perverte o que é justo, o Todo-Poderoso distorce o que é certo, certamente seus filhos pecaram contra ele, por isso receberam o castigo devido, mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence, e embora tenha começado com pouco, no final você terá muito, retribuição, pensamento humano, sabedoria humana, aonde é corrompida, aonde buscam mentes brilhantes para conseguirem mais recursos, é isso que nós vemos, é isso que o homem é, No 10, Jó expressa seu pedido a Deus, estou cansado de minha vida, vou me queixar abertamente, minha alma amargurada precisa se expressar. Qual é a nossa relação com o nosso Deus? De alguém que consegue ter liberdade de se queixar e abrir o seu coração? Queria só citar o 3 novamente aqui. 3,17 ele vai dizer assim: Pois na morte os perversos já não causam problemas e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu Senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e a vida aos amargurados? Aqui Jó engloba toda a humanidade. Dizendo aqui todos precisam de um Redentor. Aqui ele engloba toda a humanidade dizendo, ei, porque a pergunta dele aqui no início é dizendo assim, para que viver num mundo desse? Como viver num mundo desse? Essa é a pergunta. Essa é a expressão dele, como viver nesse mundo, que é dessa forma, porque pela sabedoria humana, não é possível, pela troca, não é possível. Tem que ter algo a mais, e é dessa maneira que ele vai para quem é o Redentor da vida dele, porque ele diz, eu sei, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu tenho devotado a minha vida, eu sei em quem eu tenho entregue a minha vida. E ele fica ouvindo aqueles camaradas falando aquilo para ele, e ele dizendo, cara, vocês acham que vocês são tão sábios assim, vocês não estão falando nada do que eu já não sei. Porém, aqui no 10, Jó expressa o caos da humanidade. E esses camaradas o tempo inteiro estão perguntando para ele, tenha fé. Às vezes nós não vemos ambientes assim que, irmãos nossos, Estão vivendo dilemas, situações tão difíceis, tenha fé, coragem. Afinal de contas, Jó era um homem que fazia isso para todo mundo. Ele cuidava de todo mundo, ele apoiava, ele levantava, ele resolvia o problema das pessoas. E aí os camaradas, os, er os amigos dele vão indagar dizendo, Jó, você era esse cara e você agora está aí. Irmãos, às vezes nós fazemos isso com as pessoas. E às vezes nós temos consolo. A gente traz peso, a gente condena. Estava falando com o Rodrigo antes do culto começar. E ele dizia para mim, a gente não sabe a dor das pessoas. A gente não, não sabe qual foi o sofrimento. Nós não vivemos aquilo. Agora nós temos respostas fáceis. Simples. Não é assim. A palavra de Deus está mostrando para nós que há uma complexidade na vida aqui. A partir do caos a coisa ficou complexa, a coisa ficou difícil. Isso faz parte da nossa vida. Porém, o que importa é que há uma maneira de nós superarmos de nós vivermos no meio de tudo isso, sendo chacoalhados, sendo destruídos, mas firmes, cheios de fé, fortalecidos, e é no Senhor, é nele. No 11 vão responder para ele, uma pessoa inocentada só por falar muito, você imagina essa conversa, esse debate que esses caras tiveram? Eles vendo um cara estraçalhado ali e eles metralhando. Você afirma, minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus. Escute, Deus sem dúvida está castigando muito menos do que você merece. Ainda Deus está sendo bom ainda para ele. Livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Irmãos, olha para dentro de você e veja. Você por você já era. Nós por nós já éramos. É graça. É revelação. É amor. E é isso que Jó está entendendo aqui, está dizendo para eles, cara, vocês não estão entendendo. Jó, em meio a toda essa dúvida, esse questionamento dele, que ele está colocando diante de Deus, Deus está se revelando para ele, Deus está se revelando para ele. E é por isso que nós vamos ver lá na frente ele declarar aquilo para o Senhor. Porém, homem íntegro, continuou firme, continua seguro. No 12, ele dá um discurso de que ele confia em Deus. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro e, no entanto, eles riem de mim. No 9 vai dizer, pois todos eles sabem que meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Não tem outro caminho a nós buscarmos essa comunhão, termos esse entendimento, essa revelação e vivermos isso de verdade. Por isso que eu digo que isso traz inquietação para o meu coração. Porque eu falo, Deus, será que eu já estou nesse ambiente, nesse lugar? Porque às vezes, por muito menos, por uma manhã de segunda-feira, de repente, que eu tenho que ir cedo, sair correndo, trabalhar agora nesse frio, enfim, e saio. Vou pegar meu carro, pneu furado, Ah, já murmuro, reclamo, que ela choradeira. Aí eu enxergo e falo, Deus, misericórdia. E hoje a gente tem visto, eu tenho falado para aqueles que, essa semana eu fui orar com aquele e João, e nós orando a Deus, eu falava, Deus, eu não tenho outra coisa para falar para o Senhor, a não ser te dizer muito obrigado, a não te dizer gratidão. Porque a gente tem visto família sendo destruídas, o caos instalado eu vou pedir o quê? se eu estou vendo ele cuidando eu estou vendo ele operando celebrei de ver teu sobrinho, sobrinho né saiu de cadeira de roda, mas saiu temos que continuar orando crendo temos que continuar como um Jó dizendo, ei, não é assim não. Elimina esses amigos da sua vida. escute a voz de Deus. Pergunta para dentro de você e deixa Ele responder. Não sejamos esses amigos inúteis. Que Deus ainda na sua grandeza e no seu poderio, ele ainda usou aqueles homens para revelar para Jó quem Deus era. Mas não sejam esses homens, nós não precisamos ser esses homens. E aqueles homens falaram para ele, tenha fé. E a verdade é que por Jó ter fé, Jó lamenta, achei tão interessante isso, é porque Jó tinha fé em Deus, é que ele lamenta Mateus, porque ele está conversando com Deus, ele está dizendo, não pode ser, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de mim. E o ensinamento que fica para nós é que o lamento é o primeiro passo para a libertação do sofrimento. É a fé que dá coragem ao crente para perguntar. Afinal, como, Deus, como pode Deus, em meio a tanto caos, ser Senhor de tudo? Não são as perguntas que faz às vezes para nós, mas onde está Deus numa hora dessa? A resposta cabe a Deus. Deus. Para quem sofre, o lamento é uma bênção. Ele permite que extravasemos e em seguida sejamos fortalecidos e continuemos a perseverar e deslumbremos do livramento de Deus. Eu já vivi e eu imagino que com certeza você já viveu isso. Momentos onde a gente não aguentou nem ficar de pé e nós se prostramos diante de Deus. E choramos e lamentamos, só que quando nós levantamos, nós levantamos de outra maneira, nós levantamos fortalecidos, nós levantamos alegres, nós levantamos convictos daquilo que nós cremos, e nós olhamos para frente e dizemos, mais um passo, mais um passo, e esses dias eu estava falando com a Mariana e ela trazendo um pouco para nós sobre a psicologia e tal, e ela dizendo assim, Teco, quando eu estava passando por um momento muito difícil, ela disse que levantava cedo, naquela dificuldade que ela estava, mental, psicológica, no físico, ela dizia assim, Deus, me dá graça só para hoje, Marcelo, só para hoje, só quero vencer hoje, chegava no outro dia, mais um passo, Mateus ela dizia, ei Deus, graça só para hoje, irmãos, graça só para hoje, basta, Continua perseverando, continua lutando com a sua família, continua batalhando e lamente, porque não é murmuração, não é reclamação por reclamação, ele está expressando, eu não estou entendendo, eu estou sofrendo, mas eu sei que tu está aí cuidando de mim, faz eu enxergar, faz eu ver a lá, No 28 ele vai dar um relato sobre depois você pode ler sobre a soberania divina, sobre a sabedoria divina. E aí ele mostra para os caras dizendo: "Ó, oh, eu vou explicar para vocês o que que é sabedoria". E lá ele dá um relato lindo em meio a tudo aquilo que ele está vivendo aí lá. Isso é pedagógico. Isso nos ensina Encare a vida com mais coragem, com fé, o mal está aí, o pau quebra mesmo, tudo não é perfeito como a gente quer, as respostas não são como nós queremos, mas Ele está ali, Ele está ali, por isso no sofrimento há esperança, há esperança porque Ele está ali. Você não está sozinho. No 19, ele vai dar mais uma resposta e nessa resposta ele cita quanto a mim, sei que meu Redentor vive e que um dia por fim ele se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim eu, em meu corpo, verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, sim o verei, com meus próprios olhos, meu coração muito anseia por esse dia, e mal ele esperava que ainda ia acontecer, ele estava no processo aqui ainda, mas ele já estava reconhecendo a soberania do Senhor, Reconhecendo quem Deus é, que Deus está acima de todo mal, está acima de todo principado, está acima de todo problema. Aí no finalzinho, nós temos ali no 39, no 40, no capítulo 40. Deus falando com Jó, a palavra de Deus sendo ministrada para Jó. No 40, Jó responde, então Jó respondeu ao Senhor, eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Deus começa a fazer umas perguntas que não tem resposta para o ser. Nós não temos as respostas. Onde você estava quando eu estava fazendo isso? aonde você estava quando eu criei isso? Aí ele se cala, diante da grandeza do Senhor. No 41, mais um desabafo de Deus sobre Jó. Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Vivemos por Ele ou não? Tem alguma forma de nós vivermos fora dEle? Então agradeça que se em meio ao caos ainda você vive, é porque Ele está ali. Mas Ele não quer só isso para você. Ele quer que você o conheça que nós aproveitemos esses momentos que nós temos vivido nesses dias. E a verdade é que nós estamos muito mais reflexivos nesse tempo agora. Porque eu estava no banco, nós estávamos cantando e eu estava pensando, gente, nós sabemos de pessoas aqui que perderam entes queridos, situações que mudaram a vida do camarada. E eu comecei a pensar, Deus, faz aquela pergunta para nós, aonde você vai estar daqui a cinco anos? E não estou falando que é errado isso. Agora eu me perguntei, Deus, cinco anos atrás eu imaginava tudo isso? Isso estava nos meus planos? Você tem algum controle? A pergunta é: se Deus não te abençoar, você continua fiel? Deus não responder as tuas perguntas como você quer. Você continua fiel? Ou você vai falar com a mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morra. Qual vai ser a nossa atitude? Que seja de se manter fiel. Porque é Ele que nos torna íntegro. É Ele que nos faz... Sermos filhos dEle. E no 42, verso 1 diz, então Jó respondeu ao Senhor. Depois de toda essa enxurrada que Deus deu nele, será que precisava? Mas Deus está nos ensinando. Sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar seus planos. Perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste ouça e eu falarei. Eu lhe falarei algumas perguntas e você responderá. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, em vida ele viu, aquilo que ele tinha imaginado, um dia eu vou morrer, e um dia eu vou vê-lo, não, em vida, ele conheceu o Cristo, ele conheceu o Deus Todo-Poderoso, é possível nós vermos o Senhor, é possível nós, termos essa comunhão íntima com ele seja fiel seja íntegro e a conclusão depois que o senhor terminou de falar com o Jó disse a faz de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos essa é a palavra de Deus para aqueles homens para aqueles amigos vocês só falaram asneira vocês não serviram para nada, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. No sofrimento há esperança, no sofrimento pode ser diferente, no sofrimento há vitória, no sofrimento há alegria do Senhor dentro de nós, há uma força que vem dEle. Depois Deus multiplica tudo o que ele tinha, dá filhos, dá família. E termina dizendo, depois disso, Jó viveu 140 anos e viu quatro gerações de filhos e netos. E então morreu, depois de uma, longa de uma vida longa e plena. Amém? Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos, retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. É assim que termina o relato de um homem que viu Deus prostrado. Irmãos. Você pode estar vivendo caos hoje, e eu não vou ser nem louco de ser um amigo desse, que vai dizer para você, tenha fé, da maneira que eles estavam trazendo para ele. Se você tivesse seguido os princípios, tinha dado tudo certo. Não. Porque eu estou entendendo isso na minha vida. Porque tem coisas, Marcel, que eu estou vivendo hoje, que eu falo, mas o que, que eu fiz? Aonde eu atirei errado? E eu estou gostando, porque eu estou perdendo o controle, a ponto de que eu não tenho o que fazer, Mateus, a não ser dizer, ei, eu preciso de um Redentor, e eu sei que o meu Redentor vive, por isso eu estou curtindo, é fácil não? Eu lamento muito, às vezes até eu peco por reclamar, e aquelas vezes me puxa a orelha. Mas eu lamento para Deus, porque eu sei que Ele é bom, que Ele é gracioso, que Ele cuida de mim. Eu falo, Deus, está difícil, por que isso assim, por que assado? Mas Jesus, vamos, vamos comigo, Jesus. Igreja, chame o Senhor para viver contigo. Enfrente o caos, não seja dos que retrocedem, não desista, olha para ele e diz, vamos Jesus, porque você está dentro desse caos. Porque você tem o poder, você tem o controle. E aquela dor que, em meio a situações que tem acontecido ao longo desses, desse último ano, no meio da tua família, da tua casa, entrega para Deus. E não escute o que os outros têm a dizer a esse respeito, porque essa dor é tua. Eu não posso falar sobre a dor da Marta, eu não sofri aquilo. O meu papel é dizer, ei Marta, vamos junto. O nosso papel como amigo, como igreja é dizer, vamos junto, vamos junto porque o Redentor vive, porque Ele está cuidando de nós, porque Ele está operando, porque Ele está entre nós, porque Ele está manifestando a Tua graça. Eu queria nessa manhã orar para você que está em casa, para você que está aqui. Eu queria que vocês colocassem em pé. Eu queria que nós pedíssemos para o Senhor, Deus, se há de, resquícios de pensamentos, totalmente humanos, de retribuição, de troca, que Deus nos perdoe, mas que a nossa vida seja de uma maneira que nós amamos por quem Ele é. Ah, irmãos, eu preciso aprender muito disso, Bruno, eu preciso aprender muito disso. Só que quando eu vejo a minha vida, o pouco que eu tenho de vida, já não estou um pouco, mas, enfim eu percebo Deus, o quanto Ele vem cuidando da minha família, o quanto Ele vem cuidando de nós, o quanto Ele vem cuidando da igreja dEle espalhada na terra. Isso me estimula, isso faz eu olhar para Ele e dizer, Senhor, que eu continue firme no Teu plano, no Teu propósito, que você consiga vencer a Tua dor em Deus que você consiga superar os teus dilemas, os teus problemas em Deus, que não seja na tradição, que não seja na cultura, que não seja no pensamento que está por aí, mas seja na tua vida, Rodrigo, diante de Deus, daquilo que você ouve dEle falar para você, daquilo que eu vivo com o meu Senhor, Que a gente seja totalmente é, penetrado pela presença dEle. Que se exploda a tradição. Que se exploda se me ensinaram assim. O que o Senhor está falando de mim? Sou íntegro, Pai. A verdade é que nós dependemos desse Redentor a vida inteira. E o que nós temos que declarar para o mundo e para as pessoas é dizendo, ei, um Redentor vive e você precisa dele. Porque os dilemas virão, as lutas virão, as perdas virão. Mas e aí, vamos sucumbir? O caminho para nós é nele. Por isso eu queria te estimular a ler Jó, a dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim a partir do livro de Jó? Me ensina. Que nós não fiquemos perguntando, Senhor, o que, que eu fiz? Mas que nós declaremos confiança nele. Gente, eu tenho... Pensado muito, entendido isso, da, da parte de Deus para a minha vida, o teco não sabe dar um passo sozinho, gente. Eu não sei, Marcel, eu não sei tocar minha família. Eu sempre digo isso para vocês, porque isso é verdade dentro de mim, eu falo, Deus, não tem como, porque eu não sei. Porque assim como esse homem falou, Deus, como é que eu queria dialogar de coisas que eu nem conheço? De coisas que eu acho que sei. Mas não, deixa Deus falar para você. Deixa Deus se mostrar para você. Deixa Deus realizar aquilo que Ele tem na tua vida. Por isso eu digo para vocês que eu tenho gostado disso a ponto de dizendo, cara, realmente eu sou falível. Sou pequeno. Meus planos são tão miudinhos diante daquilo que o Senhor tem. Viva os planos do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te engrandeço nessa noite porque o Senhor vive, e Deus agora espalhados Deus por essa terra Senhor, tem pessoas conectadas conosco e estão expressando agora o seu coração para o Senhor, estão agora muitas vezes Deus identificando os amigos que estão falando à sua volta… Alguns agora estão buscando eliminar isso. Alguns estão constatando que de fato o Senhor é o Redentor deles. Deus não queremos viver tradição. Não queremos viver teologia, correntes teológicas. Quando o Senhor fala que a sabedoria está no temor do Senhor, o que o Senhor está dizendo ali, ei, é comunhão. A sabedoria é comunhão. É andar comigo. É andar comigo. Espírito Santo de Deus, eu oro para que, da Tua maneira, na Tua misericórdia e graça nessa manhã, o Senhor vá tocando os corações, o Senhor vá aliviando a dor. Eu oro, Deus, para que os Teus filhos espalhados sejam encorajados pela fé que o Senhor tem dado, a lamentar, a chorar a dizer, por que Deus, eu não entendo mas de maneira, Deus que está percebendo o teu agir está confiando em quem tu és e está dizendo, Senhor continua comigo Deus, assim como eu pensei, Deus, há cinco anos atrás eu sabia o que estaria acontecendo hoje e se os planos que eu tracei lá atrás é o que eu estou vivendo hoje e não é. Da mesma maneira, Deus, nós olhamos para frente e dizemos, nós não sabemos o que será. A verdade é que nós estamos nas tuas mãos. E eu oro, Deus, para que nós, nessa manhã, entreguemos o controle da nossa vida. Porque não é nosso. Que Deus, a tua igreja, nesses dias, seja invadida por um temor do Senhor. De uma maneira, Deus, que faz cada um viver o propósito e o plano de Deus. Para que a igreja alcance os seus objetivos e os seus propósitos na terra. E que nós sejamos íntegros, completos, plenos, felizes, alegres. Em meio às circunstâncias, em meio ao caos, em meio às prisões, em meio aos dilemas. que sejamos corajosos por meio da fé, de declarar que está difícil, mas nós queremos continuar fiel, Deus eu oro mesmo Senhor, vai abraçando cada um que chora nessa hora, que tem dor no seu peito, que sofre, porque só o Senhor entende o coração dele, só o Senhor é aquele que vai enxugar as suas lágrimas. Espírito Santo de Deus, vai visitando cada lar agora. Vai tirando todo o pensamento mundano, todo o pensamento contrário, Deus, em nome de Jesus. Vai trazendo a paz do Senhor. Vai trazendo, Deus, a tua presença, ao teu favor vai trazendo cura no meio dos enfermos, vai abraçando as famílias, Espírito Santo de Deus, nós dependemos do Teu agir em nós, e clamamos venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, venha sobre cada irmão que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que eles vençam mais um dia, que eles vençam mais uma semana, que os meus irmãos que estão em casa, superem suas lutas, continuem a vigiar as suas vidas diante de Deus, continuem a aclamar o Santo, continuem a declarar a santidade do Senhor, o poder do Senhor, porque em nós não há nada, Somos vazios, somos ocos, mas carecemos da glória, do mover, do agir, do Espírito, que faz nós olharmos para as coisas que nós nunca olhamos, que faz nós pensarmos em coisas que nós nunca pensamos, que nos coloca em lugar, Deus, que jamais chegaríamos. Espírito de Deus, vem sobre a tua igreja Senhor, traz unidade no Espírito Pai, encoraja os Deus a lutar contra esse vírus, a combater Deus todas essas lutas Pai, a falta de recursos, os problemas familiares, esse mundo que assola essa corrupção que está aí. Deus, no mundo só há uma esperança, Cristo Jesus, o Cristo ressurreto. O Redentor vive, o Redentor vive. Declare no seu coração, o Redentor vive. Ó oh Deus, nessa manhã, Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos Senhor Pela tua fidelidade Pelo teu amor Obrigado Deus Porque o teu ser tem mantido o Sandro de pé Obrigado Deus por famílias aqui Deus que tem se mantido de pé Espírito Santo de Deus Nos leva para mais perto de ti, eu oro Deus para que sejamos alunos inteligentes que busquem obedecê-lo, que dentro da tua pedagogia a gente aprenda. Mas eu oro mesmo, toca Deus lá onde dói, nos meus irmãos, toca lá onde dói, Senhor. Sabe Deus, aquela ferida onde. Eu, os meus irmãos, de repente, nunca vamos conseguir resolver. Aonde nos debatemos, debatemos com tudo aquilo que nós já vivemos, com tudo aquilo que nós já pensamos, com tudo aquilo que nós já construímos, e não há resposta, e não há solução. Espírito Santo de Deus toca nesse lugar. E traz restauração. Para que eu e os meus irmãos sigamos a jornada Que toda a trava, Deus, que está sobre a nossa vida Seja quebrada, Senhor Que todo orgulho Mas que a humildade A mansidão Se apodere de nós Espírito de Deus Mentiras, sofismas em verdades, Deus, que estão na nossa mente, em nome de Jesus, elimina, elimina. Sejamos íntegros, fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor faz milagres, por isso, nessa manhã, Deus, eu quero te agradecer por cada família que está conosco hoje. Obrigado por esses irmãos que junto comigo, Deus, levantamos um altar de adoração ao Santo, ao Cristo, ao Rei. Deus, eu quero só te agradecer, Senhor. Porque eu devo a minha vida a Ti. A vida da minha família ao Senhor. Deus, não é mérito meu. Nunca foi. Mas isso é bondade e graça. Jó não sofreu em vão. O Senhor se mostrou para ele. Eu quero esse presente também, Senhor. Espírito Santo. Nós clamamos a Ti porque o Teu Espírito é que faz proezas o nosso meio, é o Teu Espírito que distribui dons, é o Teu Espírito que distribui talentos, mas eu oro Deus, continua a fortalecer a Tua igreja nesses dias maus, e que a gente busque Deus a graça para hoje, e dia após dia, continuemos a vencer, obrigado Senhor, pela Tua igreja, e eu oro mesmo Senhor, de coração, que a paz do Senhor, esteja sobre cada lar agora, sobre cada coração, invadindo, o ser dos meus irmãos, e estejamos de uma maneira, majestosa, gloriosa, milagrosa, vivendo a nossa vida, diante da Tua, tua presença, em nome de Jesus, amém, o meu Redentor vive, e no sofrimento há esperança, Deus abençoe.